0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。你不是说要带我去娃娃看世界吗？怎么会是看情趣娃娃？你有没有清楚啊？我是带你看娃娃的世界啦。哎、欸，这里很特别，竟然还有男娃娃、欸。你看吧，我就知道你喜欢这种考比耶，要不要买一只回家、啊？哎、欸，什么都赖给我，明明应该是你自己想买吧。但是买这个会不会让人家觉得我们道德沦丧，没有羞耻心？那。啊！你是小杂某哦，你是高查人哦，怎么用这种标准来看娃娃啦？健康诶，不然吐你的时候，自己可以吐自己啊。我们来请 AI 娃娃店长世杰来告诉我们，他如何进入娃娃的世界，也顺便帮你挑一只你喜欢的男娃娃吧。欢迎世杰
1: ，大家好，我是 AI 店长世
0: 杰。你觉得小贝
1: 应该买哪一种的娃娃？我推荐现在我们最新型的男娃娃的下体是可以自。自动旋转功能的娃娃，长度跟宽度是都可以制定的。那不
0: 是跟那个电动打墙击一样噗噗噗噗噗，搞不好小贝的下体
1: 会被打破。<笑>那个力道跟速度都是可以控制的。<笑>在你进入娃娃
0: 的时候，会不会像我们刚刚开始一样，有点小尴尬，觉得这
1: 些玩的人奶龙怪乖？其实，因为我最一开始接触娃娃产业的时候，有加到一个 e 的社群，那里面的人的话，其实他会去分享娃娃玩的过程跟干的过程这样子。那我那时候觉得，天哪，也太情色。然后可能有一些呃使用的是，譬如说像年纪呃萝莉款的，甚至是未成年的少女的娃娃款式，所以我那时候是蛮排斥的。这
0: 很令人担心哎，觉得他们是不是因为有一些未成年的性爱癖呀
1: ？因为我本身呃是有宗教信仰，我也觉得说这个好像。比较不符合社会的价值观，那后来也是挣扎了许久，这个议题其实也到了蛮多人讨论。那其实我觉得可以用一个比较健康的心态去看待这件事情。那也是为什么我会呃进入这个产业，然后销售娃娃的部分。也就是说，在法律面不允许的，他
0: 可能在娃娃这边宣泄，他就得到满足了。对，其
1: 实有很多人。他只是可能在上帝造他的时候，给他多了一个这个 DNA， 然后他确实对这个东西他比较有兴致、兴趣，比较有心情的起伏。那并不代表说这样子的就是不被接受的。确实、呃，喜欢这类型的，可能在社会大众之下是没有这么健康。但实际上，如果他可以，呃，用比较安全的方式去满足他的欲望的话，我觉得这个是有帮助的。所以买他们的人不一定都是
0: 有缺陷的，比如说他可能长相不好，找不到老婆，或者是过于年纪过大，没有办法找到。新的对象，他也许可能是高富帅喽
1: 。是啊，像有一位客户，其实让我非常印象的深刻。他是<咳>呃，足科的工程师。哇、wow、哦！然后他来的时候，其实我就直接跟他讲说，哎、欸，大哥，你长得蛮帅的哎、欸。他其实一来的时候，他就是挑选二次元的娃娃，长得很像金灵款的。那当然一开始。很符合他科技业啊，<笑>对他们可能也有在玩一些手游啊什么的这样子。对，那其实后来细聊之后才发现，原来他是一个三宝爸，就是三个孩子的爹。之所以他会想要买一个五六万块的娃娃回去，是因为他跟他呃老婆在行房的时候其实都没有这么的顺利。为什么？胸大天哦。呃，不是，进一步了解后才发现，其实是呃他老婆。从他们刚交往的第一次，每一次他进去的时候，其实就已经非常困难。呃，老婆都哀嚎的很像被强奸一样。呃，我的推测是他可能是阴道口过小，其实现在只要动一个手术就可以解决这个问题。但是他是四十五岁上下的中年人，那可能在这方面的医疗，女生可能也会担心，说要开刀会不会有什么问题？没有啊，一一剪。开太大口了，<笑>而且他有说他很怕痛啊，所以我觉得就是能理解。那变成其实他们在夫妻的这二十年左右，其实每一次呃男生跟老婆要的时候，其实都是很不愉快的过程。那、啊、干嘛叫痛苦？嗯、外面随便买一买都有啊。对，讲到重点，我也问过，但是我之所以会那么印象深刻，就是他很语重心长的跟我讲说，他其实很在念他老婆。跟他交往，然后跟他生下这三个孩子，所以其实他很不愿意在外面找，他也不喜欢，所以他才会转而就是来我们娃娃店，然后挑选娃娃。其实他也考虑了非常久，在买娃娃的过程当中，他除了买精灵娃娃，他还有什么样的考虑呢？其实这个客人是呃，我卖这呃两三百只娃娃以来遇过最吹毛求疵的，他会去看娃娃的皮肤的每一个做的部分，然后还有薄厚，然后包含像。像娃娃，它有口部的使用功能，它也特别去。看说每一个头口腔构造里面的皮肤是不是够厚，因为在使用的过程，他的下体才不会不舒服。这样子吼、哦，他还是买娃娃好了啦。<笑>哪有一个人
0: 可以按照他所要求的这样子搞啦
1: ？这样子他老婆怎么会<笑>去去去玩娃娃？去玩娃娃好？其实我觉得他的个性有可能就是不批评啊，但是我在猜，因为他真的非常龟毛。龟毛的人可以买娃娃。还有呢，有一个大哥，他现在在开计程车，但是他来的时候。然后，呃，到我店里，他走了二十分钟。那那段路其实大概就走短短的，可能一般人走可能就十秒钟，他用了二
0: 十分钟走完，其实一般人十秒钟就可以走完的距离，他怎么了、嗯
1: ？我一开始以为这个客户是可能从小到大可能生病，然后。算是可以呃慢慢走的那种小儿麻痹的状况，可是没有想到就是一场重病之后，他竟然就中风了。以他这么行动不便的状况，而且也赚不到钱，所以就变成他也是可能要领一些政府的补助啊什么的。后来他选了什么样的娃娃？他特别挑了里面店里有一个非常像日本女性的家庭主妇身形的娃娃，才知道说原来他在呃年少的时候其实赚了。非常多钱，然后也蛮挥霍的，但是他总是希望回到家里，不管是睡觉的时候，身边有一个人可以抱，或是可以陪伴他这样子。以前他是多挥霍啊，他好像说每天上酒店的那一种
0: 。哦、oh, ，那他为什么不选一个
1: 封尘女那样子，不是比较有亲和力吗？我觉得有可能是真的年轻玩到腻了啦。<笑><笑>然后现在真的很需要有一个家庭主妇来过来陪伴这样子，对，但是也是很漂亮的那种家庭主妇啊，就像日剧看到的，比如说生田公子啊，比如说广末凉子啊，就是你会回到家就很开心，有一个。漂亮的机器人娃娃，就跟讲 “Climase”， 然后辛苦了回來了之类的。真的，要是有广末
0: 凉子，大家都爱了。真的很好，为什么大家都会选择日式娃娃而不选择台式娃娃？台式娃娃会不会是大家比较排斥，好像要台拥的感觉？
1: 其实亚洲人的脸孔其实是非常相近的，那当然也有娃娃厂，其实有仿，譬如说，呃，我们的明星艺人像志玲姐姐，但是因为确实是有版权问题啦，所以娃娃也不会做得太像，确实也有蛮多客户。会选购类似台湾的艺人，或者是说像娃娃界比较特殊的是，我们也可以透过你提供的照片去帮你呃量身打造你要的娃娃。这样在一个多月前有一个客户，因为这个呃价位上比较一般人可能负担不起，后来就是可能差距一两万的状况之下，就没有帮他定制成功这个娃娃。
0: 定制这个特殊的娃娃到底有多贵？为什么
1: 会有差距一两万就没有办法达成的情况之下，是九十八万到一百万之间吗？<笑>不是不是，其实我们一颗头定制是8万，身体的话是24万，一般人其实要买到32万是比较困难。那我们都会建议客户就是买公版身体，啊，换句话说就是已经有的身体，然后你去挑选身体。这个客户其实他一进来就跟我们说他就是10万的预算，但是因为头就要8万，那再加上他又要好的材质、细胶的身体大概四五万，所以变成这个价位上面我们瞧不拢的状况之下。下就只能跟他说很抱歉这样
0: 哦。Oh, 那他头是不能选
1: 现在的广末良子，呃，他这个就是您刚刚说的，就是他其实是想要做王妻的部分。那广末良子的部分，其实如果认真去找娃娃是有相似的，因为呃明星基本上都会被复刻，那只是说会做着像，然后会不会有侵权的问题？有王妻，那也有女生买男生娃娃吗？嗯、呃，我们刚好这个月。已经有三只成交的部分是男娃娃，那其实以前在数据上面的话，其实这种情趣娃娃大概100个客户才会有一个客人买。男娃娃，那买男娃娃的又有分男性跟女性。那我目前遇到的是一位十九岁的女生，那她是在网络上跟我们买的。那我没有跟她本人对到话，但是她在线上的时候其实有非常强烈的需求，想要购买这个娃娃。十
0: 九岁怎么买得起十三万的娃娃、啊？呃，她有在打工啦，因为在网络上十九岁和九十一岁其实是可以倒着写的，逆女在年
1: <笑>这个当然我们就不得而知了，因为毕竟没有证件的部分啊，但是。九十一岁没有碰过，但是是有碰过七十岁的客户了，真的假的？拄<笑>着拐杖到你店里哦、喔。他是他的儿子跟女儿带着他一起来的。那那时候其实我的店是开在二楼，是由他的两位子女搀扶他上楼的。
0: 哎、欸，这很开放的一家哎、欸，他们是怎么沟通的啦
1: ？其实我听他女儿讲说，这个爸爸呃，也可以说是阿公。阿公其实在家里已经吵了好几个月，女儿基于孝心特。特跟儿子开着车带爸爸到我们店里啦。
0: 那阿公要买什么样的娃
1: 娃、啊？其实阿公原本听女儿讲是说，嘴巴念着很思念呃他的老婆，也就是女儿的妈妈，也就是我们讲的阿妈。结果后来他看到我店里呃一个非常有韵味。头雕大概看起来是30岁的熟女，然后他二话不说就选了那一只，大概七万多块。
0: 哎、欸，那是帮他女儿省钱好不好？要是真的买阿妈的话，又是十五万呢。<笑>对啊，
1: 其实很快就结束，就帮阿公选好娃娃，然后阿公感觉得出来是蛮开心的
0: ，有新玩具呢，赶快回家玩。你这样子做娃娃的事业，总共做几年呐、啊？当初是谁把你抓到娃娃世界里的
1: ？我到目前大概快三年。当初是因为我大学的朋友，他接触这个产。产业办了一个展览，然后请我去现场帮忙。那也是看到现场四百多人，我觉得哎，现在的社会或者是市场上面都有这样子的需求
0: 。那你自己有没有这个需求呢？你要不要也买个娃娃来玩玩看，更加了解你客人在想什么
1: ？嗯、其实我是没有买。是有体验过，然后，但是我个人虽然我是老板，我是在卖的人，但坦白说，我觉得娃娃其实蛮贵的，所以其实我在服务我的客户的时候，我都会觉得，就像我们 AI 成立的宗旨，就是希望让客人在用最少的钱，可以找到自己真的喜欢的心灵的伴侣。AI 娃娃的这些客人们教会你什么一件事呢？坦白说，因为我以前在金融业，那后来接触娃娃产业以后，其实可以。接触到各个层面的人，那包含刚刚讲的，可能有一些是非常有钱，像我有一个客户，他做装潢的，然后家里摆了一个八百万的钢琴，但是他也是单身，然后他买了一只十多万的娃娃，然后买了一个大箱子把它锁在里面。对我来讲，就是不管你用任何方式去找，不管是真的，或是透过娃娃去满足，其实大家。心里都是在追求一个被爱跟爱的感觉。那我觉得娃娃今天可以有这样子让人呃心里的慰藉，或是心理的满足。其实我觉得这个对我来讲是除了赚钱之外最大的意义。你
0: 过去在金融业不是也是看见了各行各业，还有各种不同生活层次的人吗？所以金融业都没有心灵上的陪伴与爱吗
1: ？因为我是做审核端的，那你只会看到人们不知道为了。什么可以让自己的财务状况非常的困苦？但来到这个产业之后，你就可以同理心的去了解他可能存好几个月以后，他终于可以买一只他想要的东西。其实颠覆我就是可能。每个人在人生追求的目标跟方向，其实是就像我们马斯洛金字塔讲的，就是归属感，还有可能成就感跟爱的部分。那当然，生理需求是需要先被满足，所以这也是为什么很多人知道娃娃是可以使用，确实他们也是需要发泄或使用这个娃娃。
0: 在卖娃娃的三年当中，你有没有开始用不同的？观点来看，自己跟自己另外一个伴
1: 侣，其实我跟我的另一半都觉得这个是很好的商品。呃，因为我们也会布置娃娃，帮娃娃打扮，它其实真的就是一个娃娃，只是说它的功能多了一个使用功能。所以我觉得很多人在第一次了解这个商品的时候，他们会贴上很多的标签，十八禁、色情或者是变态、恋童癖或什么什么的。但我觉得，其实如果你用比较单纯的眼光去看，其实它跟一般人所需要的生活的必需品其实是一样的东西，那就是看你怎么看待它跟使用它。谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听林嘉荣、许书卷的《爱的真谛》，下次见，拜拜。